0: שלום שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו, לי קוראים כרמל, וברוכים הבאים לפרק 30 של מלכוד 99 שנוצר לבקשתכם. הפרק הזה הוא הפרק איתו אנחנו יוצאים לפגרה, ואני ארחיב על זה בסוף, שווה להישאר. עד אז, החלטנו לחזור לשישה פרקים שנשארו עם סוף פתוח. נעשה את זה באמצעות שאלות שקיבלנו מכם, המאזינים, על כל מיני נושאים שדיברנו עליהם במהלך השנה. פתיח ומתחילים.
1: מילכור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
0: היי, אני דוד אסייג, אני גר בירושלים, ואני שומע את הפודקאסט מאז שהוא יצא, ובכללי נהנה מכל רגע. השאלה שלי היא לגבי פרק 2, הצגתם את כל הנושא של הזיכיון של ים המלח, אז מה בעצם קורה היום? ואשמח גם לדעת איך הלובי פועל בעניין הזה. אהלן, דוד, כיף לשמוע שאתה איתנו מההתחלה, ואתה צודק, כי מזמן לא עסקנו בים המלח, ובאמת הגיע הרגע לעדכון. האמת שאני גם קצת סקרן מה קורה שם. אז את השאלה שלך שלחתי אל עורכת הדין שקד הרן, שבשנה האחרונה רשמה כמות שעות לא מבוטלת של טיפול בנושא. בוא נשמע מה היה לה להגיד.
2: אני אתחיל רגע מלהסביר מה בעצם קורה היום עם ים המלח. בעצם ים המלח מופעל היום על ידי חברה בשם כי"ל, שיש לה את הזיכיון להפקת משאבים, זיכיון בלעדי להפקת משאבים ממפעלי ים המלח. הזיכיון של כי"ל הוא בתוקף עד 2030. שזה בעצם עוד שמונה וחצי שנים. עכשיו אני יודעת שזה עשוי להישמע כמו תקופה ארוכה, אבל ביחס לכמות העבודה שיש למדינה לקראת תום תקופת הזיכיון, זה בעצם ממש מעט זמן, ואפשר ללמוד על זה מכך שב-2019 הגישו לשר האוצר דאז משה כחלון, הגישו לו דוח של ועדת מומחים שדנה בענייני ים המלח, ועדת נווה, והדוח הזה קבע שצריך להקים מיד וללא שיהוי צוותים ייעודיים שכל צוות יעסוק באיזושהי סוגיית עומק שקשורה להמשך הפעילות העסקית בים המלח. גם להחליט מה המודל המשפטי שתחתיו ינוהלו מפעלי ים המלח, גם להחליט איך מתמודדים עם המפגעים הסביבתיים שכיל משאירה מאחוריה, גם להחליט על אופני המיסוי, כל מיני דברים כאלו שהיה צריך להתחיל לעבוד עליהם כבר ב-2019 כדי להגיע ל-2030 כשהמדינה מוכנה ויש לה את התשובות על איך נראה עתיד ים המלח. אלא שבעצם מאז לא נעשה דבר וחצי דבר. לובי 99 היה לו חשד כבר לפני למעלה משנה שבעצם הצוותים האלו לא קמים וששום דבר לא מתקדם והגשנו בקשת חופש מידע בנושא הזה ואפילו הגענו לבית משפט ומה שלמדנו מכל התהליך הזה והמידע שנחשפנו אליו זה שבאמת לא חלה שום התקדמות לא בהקמת הצוותים ולא בבחינת סוגיות העומק והכל נותר כפי שהוא היה לפני למעלה משלוש שנים כשהתחילו את העבודה של הצוות. אז בעצם מה שהלובי עושה היום זה לפעול מול הממשלה החדשה, מול משרד האוצר ובפרט מול, מול החשב הכללי כדי להקים ללא דיחוי צוותים יהודיים שבאמת יבחנו את סוגיות העומק הרלוונטיות וכדי שהמדינה תגיע מוכנה ל-2030 כשהיא יודעת בדיוק מה היא צריכה לעשות כשהדברים מוסדרים מול כי"ל, לוודא שכי"ל לא משאירה אחרי הקרקע שרופה ומזוהמת ולא אה, עוזבת את השטח בלי לתת דין וחשבון לנזקים העצומים שהיא כרגע אחראית להם. זהו, זה בגדול מה שהלובי עושה היום ואנחנו מקרבים בקרוב לעדכן בהתפתחויות חיוביות.
0: תודה רבה לדוד על השאלה, ולשקד על התשובה. אני מבטיח שנדאג להמשיך לעדכן בהתפתחויות, אבל עד שהן יגיעו, בואו נעבור לשאלה השנייה.
3: היי, אני מעיין קרסטל, חברה בלובי 99, כבר כמעט 6 שנים, ממש מההתחלה. השאלה שלי קשורה לאחד הפרקים הראשונים בפודקאסט, שדיברו על, על פתיחת שוק היבוא ועל החסמים הבירוקרטיים שעומדים בפני היבואנים בארץ. ותהיתי, מה נשתנה מאז? יש התקדמות?
0: היי מעיין, שש שנים זה לא מעט, סחתיין עלייך. ולגבי השאלה שלך, אני מאמין שאין צורך להציג את מומחית היבוא שלנו, אבל בכל זאת. מי שתענה על השאלה היא רחל גור, עורכת דין במקצועה, לוביסטית ציבורית ומנהלת תחום ממשלה בלובי 99. רחל? אני שמחה שעדכן שיש המון חדש בתחום היבוא.
4: במהלך השנה האחרונה אנחנו עבדנו ועובדים על שני פרויקטים מרכזיים בתחום של הסרת חסמי יבוא. הראשון היה לובי מאוד מאוד אינטנסיבי מול שר הכלכלה דאז, השר עמיר פרץ, שבו עידדנו אותו לחתום על צו שיסיר חלק ממגבלות היבוא, בעצם יעביר קפוצה של מוצרים מהקטגוריה של הרבה בדיקות לקטגוריה של פחות בדיקות. בסופו של דבר עברו כ-90 מוצרים, הרפורמה עוד לא נכנסה לתוקף, אבל זה כיוון טוב. אבל החדשות באמת הטובות והגדולות והרבה רגשות, זה חוק ההסדרים, שעבר לפני כמה שבועות בממשלה, ואו-טו-טו יעלה לקריאה ראשונה בכנסת, שבו יש באמת לראשונה רפורמה מקיפה בתחום היבוא, שמתייחס לנושא היבוא באופן כוללני. לא רק מוצרי צריכה בסיסיים, נגיד, בדוגמה, מקררים ומוצרי חשמל, רהיטיב, נורות, צעצועים מילדים וכדומה, אלא גם מוצרי קוזמטיקה, תמרוקים, משחות שיניים, סבונים, ויש באמת לראשונה ניסיון לעשות מהלך כל הלעני. כמובן של הלוביסטים ובעיקר הלוביסטים של יבואונים הבלעדיים זאת אומרת חברת דיפלומט וחברת שסטוביץ שהם יביאים את רוב המוצרים שאנחנו רואים בסופר או בחנויות פארמה מתנגדים לרפורמה הזאת בכל הכוח ואנחנו עכשיו בעיצומו של מהלך כדי להילחם שהרפורמה תישאר בחוק ההסדרים רק להזכיר שאנחנו מדברים על הסרת חסמי יבוא אנחנו מדברים על כל הביורקרטיה להפוך את זה ליותר פשוט ויותר קל אבל אנחנו מתמקדים במיוחד בנושא של הבדיקות של מכון התקנים. זאת אומרת, כל המוצרים האלה, או מוצרי צרכי הבסיסים, כבר לא יצטרכו לעבור את הבדיקה של מכון התקנים, בהנחה שהם עומדים בסטנדרט אירופאי, או סטנדרט של מדינה מפותחת אחרת, והיבואנים יוכלו לייבאת על סמך תצהיר. זאת אומרת, הם אומרים, והמסמכים, במקרים מסוימים, שמעידים על כך שמדובר במוצר בטיחותי, אבל לא עוברים את הבדיקות היקרות
0: והמסורבלות של מכון התקנים. בזמן שרחל ממשיכה לעבוד במרץ כדי שיוקר המחיה יפחת, נאמר לה תודה על התשובה הזו, וכמובן גם למעיין, אמשיך היא להאזין, וכמובן להיות חברה, ועכשיו יש לנו עוד שאלה.
5: היי, hey, אני רואי, קודם כל אני אומר שאני ממש אוהב את העשייה שלו ב-99, היא ממש ממש נדרשת, אז תודה רבה. עכשיו בנוגע לשאלה, בפרק 6 אתם דיברתם על סיפור של נוני מוזס ובנק הפועלים, וזה מייד הצית לי את המחשבה של... האם יש עוד ענייני הון שלטון עיתון שהלובי עוסק בהם היום? שהם עם פחות אוחזר קוראים?
0: תודה. קודם כל, כיף שאתה אוהב תעשייה של הלובי. אנחנו בהחלט מסכימים שהיא נדרשת, וקוראים גם לכם ולכן להצטרף כחברים במיזם. עכשיו, בנוגע לשאלה. מי שתענה עליה היא עורכת הדין זוהר אלטמן רפאל, שעל הדרך היא גם הלוביסטית הציבורית שאחראית על הנושא בלובי.
6: הי רואי, כן, גם היום צוצות להם מדי פעם פרשות הון שלטון עיתון, כי כל המודל של התקשורת המסחרית בנוי בצורה כזאת. מי שמחזיק היום בערוצים המסחריים זה טייקונים כמו משפחת ורטיים שמחזיקה בקוקה קולה, יצחק תשובה שעומד בראש מונופול הגז, לנד בלווטניק שעומד בראש חברת המלת נשר שהייתה מונופול עד לא מזמן. שטראוס, אודי אנג'ל, אלי עזור שהיה עד עכשיו מונופול תקשורת מאוד גדול ומחזיק במעריב, וואלה, ג'רוזלם פוסט, כל מיני תחנות רדיו, הוא עכשיו נכנס גם לתחום של הגז. אז הוא עכשיו טייקון תקשורת וטייקון גז ביחד. בקיצור, כאילו המשמעות של כל המפת בעלויות הזאת היא קריטית, כי זה איזה סיקור יינתן לנושא, למשל נושא מיסוי הסוכר. עכשיו, האם uh, הסיקור בערוץ 12 של uh, משפחת ורטיים לגבי uh, מס סוכר, איזה מין סיקור יהיה לה, לתחום הזה? האם זה יהיה סיקור אבייקטיבי, סיקור נקי ואמיתי, או סיקור מוטה בהתאם לאינטרסים הכלכליים של משפחת ורטיים? אז בעצם הדרכים שלנו לעסוק בכל הנושא הזה הן באמת מגוונות. אנחנו עובדים עכשיו על נייר עמדה בעצם להמלצות הסופיות של דוח ועדת פולקמן. זו ועדה שהיא בדקה את הרגולציה בתחום של השידורים. וההמלצות שלה לא מספיק נוגעות בנושא הזה, בליבה, בקשר בין ההון, שלטון והעיתון. ואנחנו רוצים להציף את זה ולנסות uh, לדחוף כן לעסוק קצת יותר בנושא הזה, לפרק את הריכוזיות ואת הבעלויות הצולבות. עוד משהו שאנחנו עושים, יש לנו טיוטה כבר של הצעת חוק שעוסקת בדיוק בזה. לאסור בעצם על מונופולים ועל גופים פיננסיים כמו חברות ביטוח, בנקים, להחזיק בערוצי תקשורת. ועוד משהו שאנחנו עושים זה בעצם לבדוק אפשרות לתקן חקיקה בתחום של גילוי נאות. איך מחייבים את בעלי השליטה בכל כלי התקשורת לדווח על האינטרסים הכלכליים שלהם, כדי שיהיה אפשר למפות את מערכות היחסים האלה ובעצם לחשוף אותן. ועוד נושא שהוא באמת קשור לזה, זה כל הנושא של תביעות השתקה. זה בעצם תביעות שמוגשות על ידי גורמים חזקים ומבוססים נגד מי שמעז להעביר עליהם ביקורת. וזה מאוד מאוד חשוב כדי בעצם לאפשר סיקור אמיתי ועצמאי וביקורתי. בטוח יש עוד הרבה הרבה מה לעשות בנושא הזה, ואנחנו עובדים בכל הכוח. אז תודה רבה ובהצלחה לכולנו. תודה
0: רבה לרועי ולזוהר. שגם סיפרה לי אחרי זה שיש עוד כמה דברים על הפרק, אבל עוד קצת מוקדם לדבר עליהם, ואני מבטיח לעדכן אחרי הפגרה. עד אז, רק רציתי לספר לכם שמלבד פרק 6, שהוא מעולה בפני עצמו, בפרק 28 שלנו, זוהר מרחיבה באופן מרתק על סוגיית ההון של טון עיתון, ואני ממש ממליץ לכם להשלים פערים אם טרם האזנתם. ועכשיו, נעבור לשאלה הרביעית שלנו. שלום לכם, כאן uh,
3: נילי מירושלים, אני גם חברה וגם uh, מאזינה אדוקה uh, ככה לפודקאסטים שלכם. אני אשמח לשאול שאלה בקשר לפרק 9, כי בזמנו דיברתם על הסדר החוב של פישמן, וסיפרתם שתפנו עם זה לבית המשפט. Uh, רציתי לדעת מה קורה עם זה, האם uh, פניתם, האם יש איזושהי התקדמות לקבל ככה קצת תמונת מצב.
0: היי נילי, מאחר ואת מאזינה אדוקה, אני מניח שאת כבר יודעת מי תענה על השאלה שלך. אבל ספוילר קטן, הסיפור עוד לא נגמר, ונראה לי שאתן לעורכת הדין נועה זלצמן, שהיא הלוביסטית הציבורית שמטפלת בנושא, לענות על השאלה.
1: טוב, אז אולי כדאי שנחזור להתחלה. לפני קצת יותר משנה בית המשפט המחוזי אישר את הסדר הגישור עם בני משפחת פישמן שלא דורש מהם להחזיר נכסים רבים שאליעזר פישמן העביר להם בשנים שקדמו לפשיטת הרגל בסכום שהוא מוערך בערך ב-250 מיליון שקל ונותן להם פטור מלא וגורף מתביעות שיוגשו נגדם בעתיד. אנחנו פנינו לבית המשפט המחוזי בבקשה להצטרף להליך כידיד בית המשפט ולהתנגד להסדר הזה שלדעתנו מיטיב עם בני משפחת פישמן אבל פוגע בציבור הרחב אבל לצערנו הבקשה שלנו נדחתה. זה היה המצב כשהפרק הקודם שודר. מאז הנאמן על הנכסים של פישמן הגיש ערעור לבית המשפט העליון על חלקים מסוימים בהסדרים עם בני המשפחה, ובין היתר על הפטור הגורף שניתן להם מתביעות עתידיות. מי שאמור לייצג את האינטרס הציבורי בהליך הזה היא הממונה על הליכי חדלות פירעון ובחודשים שעברו נפגשנו עימה מספר פעמים בניסיון לשכנע אותה להצטרף לערעור ולצאת נגד ההסדר הזה. בבית המשפט המחוזי היא לא עשתה את זה כי הנושים של פישמן, כלומר הבנקים שהעלבו לו את הכסף, הסכימו להסדר. אנחנו חושבים שההסכמה של הבנקים לא מספיקה, ובכל מקרה, מאז שההסדר אושר, הייתה התפתחות משמעותית. ניתן פסק דין מבית המשפט הגבוה של לונדון, שכולל קביעות חריפות כלפי בני המשפחה של פישמן, ואנחנו מקווים שהוא יגרום לשינוי עמדתה של הממונה. היא אמורה להגיש ממש בקרוב את התגובה שלה לבית המשפט העליון, ואנחנו כמובן נעדכן כשזה יקרה.
0: עד שנועה תעדכן מה קורה, ואל תדאגו כי כבר סגרתי את ההקלטה מראש, אתם מוזמנים להאזין לפרק 9 שצולל לתוך הסיפור של אליעזר פישמן. אבל בינתיים נמשיך לשאלה החמישית.
6: אני נוי קאופמן ואני חברה כבר uh, כמעט שנתיים בלובי 99. Uh, אז בפרק 10 אתם דיברתם על חוק הלוביסטים ועל מה הנוהל שהורחב למשרד האוצר, ואני רציתי לדעת מה קורה עם יישום נוהל הלוביסטים משאר משרדי הממשלה.
0: היי נוי, כחברת לובי מזה שנתיים, את בטח יודעת שאחד המאבקים הגדולים שאנחנו מנהלים הוא הגבלת כוחם והשפעתם של לוביסטים ומאכערים על מקבלי החלטות בכנסת ובממשלה. הפעם אני אתן לענות למי שהייתה שם בהתחלה. כשבלובי רק התחלנו להיאבק בהם. עורכת הדין לינור דויטש, מנכ"לית המיזם, והלוביסטית הציבורית הראשונה.
5: אז קודם כל, אחרי שמשרד האוצר הוציא את הנוהל הזה, אנחנו פנינו לכל שאר משרדי הממשלה בפניות אישיות, הן למנכ״לים והן ליועצים המשפטיים של כל משרד, לבקש להכיל נוהל דומה גם בשאר משרדי הממשלה. בינתיים חלו התפתחויות מעניינות נוספות. ליברמן כשר האוצר, למעשה לקח את זה כל נושא הלוביסטים לצומת ליבו, והוציא נוהל תקדימי, והשר על הח"כים ועל השרים במפלגתו להיפגש עם לוביסטים בלי... שיעברו קודם אצל מנשיאה של ישראל ביתנו, שיסנן עבורם את הפניות ובעצם את החומרים, שזה כבר צעד מאוד מאוד משמעותי. בעקבותיו, שרים נוספים, כמו תמר uh, זנדברג וקארין אלהרר ועוד מספר שרים נוספים, הודיעו שבעצם uh, הם הולכים לאמץ נוהל דומה, וגם הם לא ייפגשו עם לוביסטים. יש עדיין uh, שרים שטרם הודיעו או שאמרו שהם צריכים לחשוב על זה, אבל אנחנו רואים בעצם רוחות של שינוי, שאם לפני חמש שנים, כשהלובי רק התחיל, היינו מדברים אז משהו ש... מי היה מאמין שנגיע למצב שזה כבר נהיה באמת הבונדון והאופנה במירכאות להודיע שאינך נפגש עם לוביסטים, בטח לא לקראת דיוני תקציב וחוק הסדרים שהם רבועים אינטרסים וכמויות של לוביסטים מעורבים, כך שמבחינתנו ההתפתחות הזאת היא התפתחות מאוד מאוד חיובית. זה כמובן לא סותר את זה שאנחנו ממשיכים לנסות לקדם את הנוהל המקצועי מול שאר משרדי הממשלה, שגם... אנחנו מקדמים את זה גם מול נציבות שירות המדינה, להכניס לתקשי"ר של תקנון שירות המדינה, להכניס לשם בעצם הוראות אה, משמעת שנוגעות על פגישות עם לוביסטים. ובנוסף, שאנחנו ממשיכים לקדם את תיקון החקיקה. חוק כמה אחרים שלנו, שאנחנו חושבים שצריך להעביר את זה בחקיקה ראשית, כדי שלא נהיה תלויים בנוהל של כל משרד ומשרד. כל זה בטיפול, כל זה נעשה בו זמנית, ואני מאמינה שגם יוכל להתקדם קצת אחרי שיעבור התקציב בחוק ההסדרים, שכרגע זה כל מה שמעניין את כל מי שנמצא בכנסת ובממשלה. אבל יש למה לחכות ויהיו עוד עדכונים. תודה. <עכשיו>...
0: הבטחתי שש שאלות, והשישית ממש מחכה לנו. יש שיגידו, עומדת בפקק. היי, אני נועם צדיק מחיפה, ונורא אוהב להקשיב לפודקאסט שלכם. בפרק 26 דיברתם על תחבורה ציבורית ועל כל מיני דברים שאולי ייכנסו לחוק ההסדרים והתקציב הקרוב. רציתי <קרוב> לדעת מה קורה עם זה בסוף. אהלן נועם, ותודה על הפרגון. בלי ציניות זה מרגש אותנו. לגבי השאלה שלך, רק רציתי לציין שזה מעניין מאוד שחיפאי שכמוך בחר דווקא פרק שחיפה מככבת בו. אבל לענייננו, למרות שממש רציתי לענות על השאלה בעצמי, בתכלס מירב דוד, שהיא סמנכלית הלובי ומומחית תחבורה ציבורית, קצת יותר מתאימה.
6: אכן
3: עבדנו מאוד מאוד קשה על תחום התחבורה במסגרת חוק ההסדרים, קידמנו עסקת חבילה. מצד אחד, משרד התחבורה היה צריך להסכים לקדם אגרת גודש, זאת אומרת, תשלום על נהגים שבוחרים להיכנס לבד באוטו למטרופולין בשעות העומס, כדי לנסות ולתמרץ את הנהגים לא לעשות זאת ולהשתמש בתחבורה הציבורית, או לנסוע בשעות אחרות, או להישאר לעבוד מהבית. ומצד שני, כאלטרנטיבה וגם כי באמת צריך את זה בלי שום קשר לאגרת גודש, משרד האוצר היה צריך להסכים במסגרת העסקה לתשלום של מיליארדים רבים לתחום התחבורה הציבורית וכך אכן היה, תוטל אגרת גודש החל מעוד שלוש שנים שזאת בדיוק ההצעה שאנחנו הצענו אבל קודם לכן יושקעו תקציבים נוספים גם בתדירות אוטובוסים וקווים חדשים וגם בתשתית שכוללת נת"צים והסכום המצטבר יגיע לעשרות מיליארדים וזה אכן הישג מאוד גדול ומאוד מאוד משמח, ואנחנו מאוד מקווים לראות תוך זמן יחסית קצר שיפור בתחבורה הציבורית באוטובוסים.
0: טוב, אז זהו. אתם האזנתם לעוד פרק במלכוד 99, שמסתיים ממש עכשיו. כלומר, עוד דקה, והיא חשובה, אז תישארו איתי. כמו שאמרתי בהתחלה, זה הפרק האחרון שלנו לעונה הראשונה. אנחנו יוצאים לפגרה, ובמהלכה נחקור, נסייר, ניפגש, נקליט, ונכין שלל פרקים חדשים. לכם יש משימה אחרת, ללחוץ על הקישור המצורף לפרק, ולענות על שאלון המאזינים שיצרנו עבורכם. זו ההזדמנות שלכם לספר לנו מה אהבתם, מה פחות, ומה הייתם רוצים לשמוע בעתיד. ובינתיים, אני מקווה מאוד שנהניתם להאזין לנו, ואולי כמוני גם למדתם משהו חדש. אם הנושאים שדיברנו עליהם במהלך הפרקים מעניינים אתכם, אני קורא לכם להצטרף כחברות וחברים בלובי 99 ולזכות להשפיע על החיים שלכם. זה מוכח. חוץ מזה, גם בפגרה אפשר לדבר איתנו. הכי טוב דרך קבוצת המאזינים בפייסבוק או בטוויטר, חפשו כרמל נמש, וכמובן שיש לנו גם מייל שהכתובת שלו היא podcast strudelloby 99 org.il. אה, ואומנם אנחנו כבר לא בתחילת הדרך, אבל אין כמו הפסקה כדי להגיב, לעקוב, לדרג, ובנוהל, לשתף את הפרק הלאה, לחברים, משפחה ותלמידים או מורים. אני בטוח שאתם מכירים. לסיום, נאמר תודה לכל משתתפי הפרק הזה, וגם לאלו שהיו בפרקים קודמים, האורחים, המתמללים, צוות הלובי, וכמובן לכם, המאזינות והמאזינים שחוזרים אלינו כל פרק מחדש. שתהיה לכולנו שנה טובה ומלאה בניצחונות. אני הייתי קרמל נמש, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.
1: מילכור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.